0: As flores são um símbolo de carinho universal. São uma lembrança delicada que você pode dar para alguém. Mas hoje a gente tá aqui, Tulin, para falar da flor que tu te date a ti mesma. <risos> Não é mesmo.
1: Esse é um guia para você, que talvez até tenha aí a sua jiboia, né? Uma samambaia ali no canto da sala. Mas sabe que ela é apenas a porta de entrada. Para plantas mais coloridas. Eu sou a Carol Rocha.
0: Eu sou o Bruno Miranda. E o que lute de hoje, oferecido pelo Bistec, é com a Marília Fialca. Eee! Eee! Olá. Uhum. Ela abriu uma floricultura recentemente, tem feito muito sucesso. Já fez arranjos para grandes celebridades. <risos> Cláudia Raia, Marina Rui Barbosa grande elenco. E Carol
1: Rocha. Carol Rocha também. É, por favor, hein? <risos> Ela
0: faz uns arranjos lindos, coloridos. Inclusive, para você que mata cacto. Tem arranjo <risos> de flor seca, que fica muito chique. Sim. A flor seca é muito nova pra mim. Eu acho que eu descobri ela a gente conversando aqui, sabia? Foi gente? mesmo? Aham. Uhum.
1: Você sabe que lá em Brasília, é, quando eu morei lá, eu morei lá até os tre... 12 para 13 anos. Eu sempre voltei pra ver minha família e tal. E lá, como é cerrado, tem muita planta, é, as plantas do Sim. cerrado mesmo. Que são… Tem aparência seca, né? Que são aquela cor… E teve uma época que foi muito moda assim na casa de todas as minhas tias, uns arranjos dessas flores secas do cerrado, tem uhum. muito sim. pampa, né? É, aquele, aquele que... capim do pampa, Isso, né? Isso, aquele que sim. parece quase uma, parece uma pena de pavão gigante assim, sabe? Uhum. Que ela é, e ela fica seca mesmo assim. Então assim, teve uma época que foi assim o auge, todas as casas Lá. tinham um vaso é. comprido alto, e esse de pampa, Isso. de pluma, né, pena. Isso. E essas, aquelas mais sequinhas, assim, sim. umas que parecem trigo mesmo, sim, sim. assim. A maioria delas é capim, né? As é mesmo? Secas,
2: a maioria é, 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 é o capim, dá pra secar a flor normal, né? Uhum. Uhum. Também a gente usa bastante, mas o capim, que é esse, essa estética bem, bem de lá também, do cerrado e tudo. E aí, enfim… É, é o que usa bastante também o, o capinzão, né? Uhum. Aí tem vários tipos, assim.
0: Eu vi o filme do Elvis Presley. Nossa! É, vocês viram já? Eu
1: não vi ainda. Eu vi metade, não consegui terminar. Uê? Porque tava muito longo, era tipo assim, uma da manhã. É longo, e eu sou é. estudante de novo, <risos> né? Vamos lembrar que eu faço faculdade de manhã. E aí, mas eu fiquei... Eu fiquei muito encantada com uma coisa. Porque okay. eu tenho, eu tenho uma, uma pequena obsessão, assim, que é cílios das pessoas. <risos> Sou muito obcecada, <risos> eu reparo. E quando é um cílios bem pretinho, bem marcado e longo, eu fico assim… Meu, eu já me apaixonei por cílios, entendeu? Aham. Uhum. E o ator que faz o, o Elvis, ele tem uns cílios enormes sim, e pretos sim. e marcados. E deixa o olharzinho dele assim, baixo. E eu fiquei completamente obcecada nele. Eu parei o filme e comecei a procurar a foto dele. E fica dando zoom, <risos> assim, nos cílios dele, no olho dele. Então assim... Sabe aquele
0: site, sei lá, de pé? Você tinha que fazer o seu próprio site Nossa, de Nossa, eu
1: acho que eu vou fazer. Vou fazer um, um Twitter secreto, assim. Uhum. Pra... Acho incrível. Nossa, eu sou muito apaixonada. É realmente uma obsessão que eu tenho.
0: Eu faço aula de atuação, né? E daí a gente fala muito, meu professor fala muito sobre essa atração que o ator tem, e, e pra ele, dentro da técnica dele, é isso de você estar tá respirando e de você estar tá presente, que você não consegue tirar o olho da pessoa. Ela cria essa aura de atração. Uhum. E eu acho que esse protagonista, esse, o menino que fez o Elvis, ele tá muito assim o filme todo, você não consegue parar de olhar pra ele, porque tem toda essa construção do personagem do Elvis, que é super diferente já, e né o, o cilhão e a maquiagem, é. e... E a forma de falar que ele mudou... Eu vi até, tava vendo entrevistas, e ele não voltou a falar normal ainda. Ele continuou falando igual o Elvis. Se eles comparam com... Eu vi alguns vídeos, né? Comparando com entrevistas anteriores, ele tá falando diferentinho. Mas o filme do Elvis, ele tem essa coisa de falar sobre a carreira dele e muito da relação dele com o empresário, que tirava 50% dele. Eu achei e... babado
1: isso daí. Mentira. É... E... E, e o empresário dele tem essa história dele ser o responsável pela morte do Elvis, assim. Caramba. De que o Elvis era só um fantoche dele mesmo, de ganhar dinheiro. Ele e ele o Elvis é foi se drogando, uhum. foi empresário, Oi? ainda é vivo?
0: Morreu, morreu. Acho que morreu nos anos 70, não, uhum. não lembro mais. E
1: o filme é na perspectiva, na narrativa do empresário, falando uhum. sobre o Elvis. Ah…
0: É, e é, é uma coisa mais... É uma narrativa mais doidinha mesmo, assim. Tipo, uhum. é, acontece um monte de coisa. Eu vi até um comentário dizer Nossa, é o maior trailer que eu já vi. Porque tem uma vibe de trailer. É, é muito parecido com o Cidadão Kane também. Que mostra, tipo, reportagens e não sei o quê. É, é, é porque é quase é, um
1: meio... doc? É, 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 é quase Mas isso. só que ele tem um, um tipo de linguagem que é desse diretor. Hum. Que eu tava conversando <risos> <não>. <risos> Ele, ele é meio fã, assim, ele é meio, car... tem umas coisas, umas coisas meio cartoon, meio divertida é. sabe aquela estética de americanos anos 60 e a, as coisas serem coloridas uhum. e essa coisa que parece um anúncio da Coca-Cola, então é um filme que traz meio esse lugar, assim, uhum. né que mostra os parques, as luzes as, as, as meninas é, doidinhas por causa dele então tem uma estética, assim, que é meio fã né, assim, meio
0: colorida
1: uhum. e eu, eu gostei Sim. Até onde eu vi, tá eu gostei. Tá super na minha lista. E ver. que assim, duas horas é e pouco. Mas é. ó, não é, não é filme de ver antes de dormir. Não. Porque ele também Sim. tem... Tem esse negócio que você vai ficando meio... É frito também, né? Muita é. coisa, Muita informação, é isso, né? Isso, muita coisa acontecendo.
2: Normalmente, um filme de duas horas e meia, eu vejo em duas partes. Porque uh -huh. eu sempre durmo. Não,
1: eu, eu, eu Independente isso. da hora do dia. Eu inventei <risos> de assistir Drive My Car. Que tem assim, <risos> três horas... Sim. Né? Não, eu fui assistindo igual um seriado, todo dia, um pouquinho. Eu <risos> também. Porque, é, era... Não sei se vocês
2: já viram Magnolia também, que é mais ou menos três ah, horas não. e meia. não. assisti, assim, não consegui. Eu também vim em três
1: dias, assim, é um, uma série, vira uma série pra mim. É uma série, série é mim, uma fácil. série, entendeu? E aí quando tem alguma coisa meio de virada, eu falo, pra amanhã. Vocês
0: já viram o Spencer da Princesa Di?
1: Não vi. Não vi, mas não vi. eu sei qual que é. Com, com a Christian falando. Stewart. Não eu vi.
0: comecei a ver, daí tive que parcelar também, porque fiquei com sono.
1: Mas achei meio
0: achei baixo orçamento, porque meio que <risos> Não, baixo orçamento no sentido de a gente vê, sei lá, a rainha de Costas. Ah, entendi. <risos> é muito focado nela mesmo. Sim. E daí tipo, ela tá meio que sozinha ou com os os funcionários o tempo todo e falando assim, ai não sei o que, não sei o que, a vida de princesa é triste, eu com os filhos, uhum. e daí assim, deve ser coisa do diretor, né, de tipo, uhum. quero mostrar essa parte de trás dela e quando ela não tá perto da família e tal, só que eu fiquei esperando, gente, cadê a rainha que não tá aparecendo, tá demorando pra aparecer. Só vi ela de costas, assim, com o vestidinho monocromático dela. Ah, é uma
1: nova... É <risos> uma um outra narrativa, não é Sobre a história dela. É. Não é sempre ela o um centro, entendeu? Talvez seja isso. Ou o orçamento foi baixo, né? o minha, orçamento é, foi caso. baixo. É isso. Pode, pode acontecer também.
0: Bom, no episódio de hoje, a gente vai entender tudo sobre flores naturais, flores secas, aromáticas. A gente vai fazer o jogo do Resta 1 com a Marília. Uhum. E também... A gente, a gente já fez aqui um episódio uma vez, que era... É, que tipo de pessoa seria cada flor? <risos> foi, lá, foi lá no comecinho, que a gente pegava, assim, como é que era? O lírio do campo era...
1: É, por exemplo, o... o, o por exemplo, uma Por exemplo. <risos> Sabe o copo de leite? Sim. Aquele lírio branco. Uhum. Aí a gente falou assim, nossa, que pessoa seria... Ele seria tipo aquelas pessoas do Centro Espírita, uhum. todo vestido de branco, <risos> que traz essa paz, essa cor… Elegante. Aí a gente foi... Isso, Sim. aí a gente foi fazendo… Aí a gente vai fazer o contrário. contrário. A Ai, gente vai Deus. pegar
0: algumas personalidades e transformá-las em flor. Mas antes disso, o nosso momento é o que lute, quando foi difícil demais ser adulto.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Camila. Tenho 24 anos e quero compartilhar os acontecimentos da minha última semana e como eles me fizeram ganhar e perder muitos pontos na minha carteirinha de adulta. Só para contextualizar, eu moro sozinha há 5 anos para fazer faculdade. Eu comecei a sentir uma dor de dente em um sábado e ignorei ela. Perdi pontos porque adultos se preocupam com a própria saúde. Eu amei que ela foi pontuando. No domingo, a dor piorou bastante e eu fui na farmácia comprar remédios. Ganhei pontos, porque adultos vão com dor comprar os próprios uhum. remédios. Depois fiz o que qualquer pessoa faria. Liguei pra minha mãe chorando de dor, porque tem coisas que só mãe resolve. Eu não sei se isso leva a perda de pontos, porque às vezes adultos precisam de suas mães. <risos> Depois que os remédios fizeram efeito, eu consegui dormir, mas acordei de madrugada com uma dor absurda e comecei a mandar mensagem nos grupos e procurar dentistas na internet. Na segunda-feira cedinho, mandei mensagem para várias clínicas para conseguir horário com algum dentista. Aqui eu ganhei muitos pontos, porque eu marquei minha própria consulta sobre falar de dentista, tal, 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 o que estava acontecendo. Mas perdi pontos, porque fiz tudo por WhatsApp, já que eu fico muito ansiosa para <risos> falar no telefone com desconhecidos. Depois dessa primeira consulta, eu descobri que além dos meus quatro sisos, eu tinha dentes extras, que provavelmente eram a causa da minha dor e ela recomendou extrair. Fiquei morrendo de medo, mas deixei agendada a consulta para fazer a extração. Depois eu liguei para os meus pais, perguntando o que fazer. Perdi pontos por não saber decidir nada sozinha. <risos> Meu pai falou para ir em outro dentista ter uma segunda opinião. Aqui novamente ganhou pontos porque, né, marquei. Esse segundo dentista deu o mesmo diagnóstico, mas falou que poderia manter o dente. Porque ele já tinha nascido sem atrapalhar os outros. Então, alguns dias a dor ia passar. Nesses dois dias indo em dentista estava doida pedindo socorro para todo mundo e minha amiga conseguiu uma avaliação com a sogra dela que é dentista na quarta-feira fui lá e ela ela tá desde sexta para sábado
0: com essa dor não já me perdi é, muito na quarta-feira fui
1: lá e ela chamou um outro dentista para olhar também e falaram que era para tirar daí tomei a decisão mais adulta que poderia né interpretei como sendo a melhor de três da vida ah. para mim né um dentista falou para deixar e dois para arrancar Estou morrendo de medo, mas esse último dentista que avaliou é professor da faculdade, compadeceu da pobre universitária que vos fala e ofereceu pra tirar de graça pela clínica da faculdade. E como pseudo adulta que sou, sei que de graça até injeção na testa. Então eu vou tirar. Ela não tirou, ela está escrevendo enquanto ela tá com incidente ainda. <risos> é isso, postem episódios longos pra ouvir enquanto me recupero da cirurgia. PS, estou com medo do procedimento, então já avisei a minha namorada que se eu morrer, quero que ela fique com a guarda dos meus dois gatos. Eu amo que ela já emendou no testamento dela aqui, pra uhum. ficar registrado publicamente. Perdi pontos por ser surtada, mas ganhei pontos por me preocupar com os filhos. Beijo, adoro o trabalho de vocês. Ai, é tão
0: difícil, né, Você acha que na média,
1: de ganhar pontos e perder pontos, ela mais ganhou ou mais perdeu? esse coincidente. coincidente.
0: Não, eu acho que ela chegou até o final da decisão, então ela ganhou mais. O que, que você acha, Marília?
1: Eu acho que
2: ela ganhou. Dentro você acha que da, ela ganhou? Da rotina dela, ela no final tirou, fez os corres dela e ainda tirou de graça, ela ia pagar. Uhum. É verdade, eu ela acho teve. Que tem um aí... grande ponto aí, né? É
1: verdade, porque tirar cisa é caríssimo. Uhum.
0: Nossa, eu fui pra tirar o meu, não tirei até hoje. Mil
1: real cada dia. É, é... <risos> mil conto. E a recuperação, que é o inferno. É horrível. Uhum. Horrível. Eu nunca tirei. Não precisei. Nossa, ainda. tomara que vocês não precisem. Eu sou dentro sono, eu ah, tenho você dentão. Já tirou? tirei. Eu tenho um o de, um dente de leite, né? Ainda. Você tem onde? um dentinho de leite? Tem um dente de onde?
0: leite. lá atrás? É,
1: bem na
2: frente. Ou seja, se ele, se ele cair, ele jamais vai crescer de novo e eu vou ter que colocar implante. Ou seja, <risos> eu morro de medo de perder esse bichinho. <risos> Caramba!
1: E tem Sim. algum cuidado especial com ele? Normal. Não, Ele tá lá, vivendo a vida dele. É só viver com medo mesmo. É só viver com medo, deu pra <risos> ah, sei lá… Bater, bater o dente é... e é isso aí.
0: Aham. Uhum. E é isso. Mas é muito real isso de quando tem um problema, o mais adulto a ser feito é tentar resolver. Porque é muito comum… Ai, na vidinha corrida, a gente deixar muito pra frente, daí vai piorando, né? Mas Ainda eu... mais dente que vai doer.
1: É, mas eu tenho uma, um ponto pra levantar aqui que é o seguinte, que foi uma coisa que me deixou perturbada da cabeça e eu nunca mais esqueci. Uma prima minha teve um fez um canal e tal comum as pessoas fazem canal, nananã, e ela sentiu uma dorzinha que ela achou que era normal e tal. Esta dorzinha, o que que aconteceu? O canal não foi bem fechado. Então, continuou entrando bactérias, Ai. porque a nossa boca é cheia de bactérias, e as coisas que a gente come, as bocas que a gente beija, os lugares que a gente passa, língua, <risos> né? Então, assim... <risos> e aí, e ela achou essa dorzinha normal. Ela não chegou a sentir uma super dor, mas tinha esse incômodo. Quando ela foi ver... Aí começou uma dor no ouvido. Aí começou uma sinusite que não passava uhum. e tal, tal, tal. E no fim, ela teve uma infecção generalizada na face. Nossa. E se ela não tivesse, de fato, cuidado e ela ficou internada... Meu Deus. Essa infecção poderia pegar a meninge. Sim. Que é aqui atrás, que é super perigoso Sim. e tal, tal, tal. Então assim, qualquer coisa na boca ou no rosto, você tem que tomar muito cuidado, porque tá muito perto do seu cérebro, no fim das contas. da uhum. sua cabeça, tipo assim... É o computador do seu corpo. Então, assim, Exato. coisas com dente, ouvido, sinusite que não passa. Tem gente que fica numa sinusite eterna. eterna e só lavando o catarro. E assim, pode dar uma infecção muito séria. Tem que raspar os ossos da face. Então, assim, tudo que é relacionado, pescoço pra cima, assim. Tem que ser muito, muito cuidadoso. E eu já trouxe
0: aqui a minha médica do cabelo, né? Que fiz o uhum. implante de cabelo agora. Ela falou que é bom cuidar dos dentes, porque o, o negócio que vem, que irriga e que traz os nutrientes, sei lá... A... A veia? Não sei. Ela passa pelo dente primeiro, antes de ir pro cabelo. Então, se o dente tá com algum problema, ele suga tá todos os nutrientes antes de chegar no
2: cabelo. Tá chocada. Não, tá vendo? Olha <risos> isso. Vou um dentista amanhã? Não.
1: <risos> <risos> sabe a figurinha marcar psicólogo amanhã? Agora temos a atualização dela, que é marcar Exatamente.
0: dentista amanhã. Uhum. E mande o seu Momento Que Lute também, pra gmail.com com seu nome, a sua cidade. E um textinho curtinho. Coisa de dois, três tweets, assim, mais resumido pra gente a, acolher você. Bom, é, eu queria dizer aqui que tem um arranjo de plástico na casa da minha mãe. Que veio numa cesta de café da manhã, uma vez que meu irmão deu. E que tá cheio de poeira, fica assim no centro de mesa. Ele é muito triste. E essa é a minha relação com flores, assim. É tudo que eu tenho pra, pra trazer e tô muito curioso, porque eu acho lindo e queria poder decorar mais a minha casa, né? A gente focando nisso. Porque flor também é uma coisa muito de presente e tá? tal. Eu já recebi flor. É. Ah, e
1: hum. eu já dei flor. Já dei flores da real, quem olha olha
0: só. E pra gente se iniciar no mundinho flor BR, né? Pra decorar a casa, a gente tem... Você diria que... Três principais grupos, assim, Marília, seriam a, a flor aromática, a seca e a natural.
2: Sim, é, na verdade, os são os dois principais que são as frescas, né? As naturais. Uhum. Eu não gosto de chamar de natural porque a seca também é natural. Né? Uhum. Então, é, frescas e secas ou desidratadas, né? Esses são os dois grandes grupos. E aí, dentro da, do, das frescas naturais, tem as aromáticas, que aí tem uma cartela gigante. De, de plantas, ervas e essas coisas que trazem uma parada mais medicinal também, né? Uhum. Então, é basicamente esses três grupos mais importantes aí de flor, né?
0: E daí, tipo, aromática, por exemplo, você monta um arranjo e ela... Eu já vi gente colocando no banheiro, sim, como, sim. como que... Que geralmente é, se usa uma planta aromática em casa. Uma aromática. Flor aromática.
2: É, onde eu mais indico é no banheiro. Mas na minha casa tem em todos os cantos. Tem no banheiro, na sala, uhum. no quarto. Porque ela traz esse lance de, de aromaterapia. De... de... Até uma parada um pouco mais medicinal ali, né? Então, a lavanda, que é uma, uma flor que eu trabalho muito, ela, ela tem essas propriedades calmantes, é, então dá para colocar no seu quarto antes de dormir, é uhum. muito legal. Fazer uma trouxinha, pegar um saquinho de algodão, e enfiar a lavanda lá dentro e deixar embaixo do travesseiro. Então, são mil uhum. e umas possibilidades. A que é mais legal usar, é, pra... Sendo uma porta de entrada para você, Bruno, que... <risos> <risos> só tem flor de plástico, né? <risos> é, seria legal, é, por exemplo, o eucalipto no banheiro, porque a flor no banheiro, quando tem aroma, o vapor da água ajuda a liberar é, os óleos Aham. essenciais da planta. Então, fica mais cheiroso ainda, então solta mais, entendeu? Então vira aquele banho bem... Bem terapêutico, bem, bem aromatizado, assim, meio sauninha. Eu tenho uma cliente que compra, tipo, seis é, buquês de, de, de eucalipto só pra deixar no banheiro dela. Uhum. Assim, não é o banheiro... É, ela não tem o banheiro da Beyoncé, que deve ter... Sei lá, 70 metros quadrados, entendeu? Então... <risos> mas, assim, é, é, pensa, seis ramões, assim, uhum. mações de eucalipto no banheiro. Que banho que Nossa. dá, delícia, né?
0: E daí, dura muito o cheirinho ou...?
2: Dura, dura bastante. Mesmo quando seca os aromáticos, eles têm essa propriedade de manter o aroma, né? Então, por isso que é legal. É uma flor que você pode pegar ela fresca.
1: E aí, ela fica secando e mesmo seca, fica com aroma. Eu tenho um eucalipto... Na, em cima da minha cama, assim, dois ramos.
0: E fica como? Fica coisinhadinho pra baixo? É,
1: eu tenho os prezinhos pra baixo, assim, e fica com cheiro no quarto. Uhum. E aí eu só percebi quando eu viajei, e aí quando eu voltei, eu fui assim, aí eu fui, nossa, tá com um cheirão mesmo. E fica um é cheiro. É que o cheiro sim. acostuma,
2: né? É. E aí
1: quando você sai,
2: tipo, passa dois, três dias fora,
1: e aí na volta você sente, lá em sim. casa também rola uhum. isso. Aham. E eu também já, já mantive no banheiro também.
0: Ah, eu tô, tô usando o remédio pra rinite duas vezes por dia. Porque o cheiro... Eu achei que era da Covid, mas já tô sem Covid há muito tempo. E não tá me voltando. Ah, rinite. E daí, é, daí eu tô ah. usando ele. E daí, de repente, eu sinto um cheiro assim. Porque eu deixo um negocinho aquele de, de tomada. Uhum. E daí, de repente, o cheiro volta eu... Ai, oh, meu Deus!
2: Gente, eu sou muito assim, eu tenho rinite também, né? Fugindo um pouco do <risos> uhum. assunto. E aí, eu tava esquentando um feijão em casa essa semana. E a rinite atacadíssima uhum. com esse frio, né? E aí, eu comecei a, a escrever umas coisas, de trabalhar lá em casa uhum. e tal. E aí, o, o David chega em casa, né? Meu namorado chega em casa e ele tá queimando. eu falei, como assim? <risos> eu tava sentindo cheiro. Tranquilo. E o feijão tava queimadíssimo. Horrível. <risos> bom, uh -huh. o eucalipto é ótimo pro sistema respiratório, entendeu? É, 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 ele abre, né? O sistema respiratório é muito bom. O óleo essencial, o próprio eucalipto em si também. Eu, tenho, eu
1: tenho essas bolsinhas de semente pra colocar na barriga quando tá com cólica e tal. Ah, e fica com cheiro. É bem interessante. Mas né? eu adorei a
0: ideia de colocar num, num saquinho pra colocar embaixo do travesseiro. Sim, Deve sim. ser muito gostoso o pra eucalipto dormir, é. Dá
2: pra colocar o um saquinho dentro na gaveta de, de meia, de calcinha uhum. também. Que ele deixa um aroma e não, não acumula tanta é, umidade.
0: Aham, uhum. e, é natural, é. Também, né? e tem, é natural também, né? Tem saquinhos industrializados. Ai, tá muito
2: naturalzinho <risos> hoje.
1: Chique. Ai, tá amando.
0: <risos> tá, e daí? Mundinho Flor Seca BR. A única flor seca que eu tive contato foi o ramo do Domingo de Ramos. <risos> e qualquer flor vira seca, dá pra ser seca?
2: Ah, em tese, sim. É, não, porque todas desidratam, né? O, o, uhum. A planta seca ou a flor seca que seja, é o processo de desidratação, ela perde água.
0: E daí faz, faz no sal? Eu vi no, na internet tem, tem isso vai, mas... Não, não
2: é sal, é a sílica. Ah. É, você, é porque a sílica, ela puxa água, né? Uhum. É, então... Você coloca ali imersa num potinho também, desidrata e ela fica aquela, aquela folhagem bem quase transparente, assim. São vários métodos que dá pra secar. Tem gente que faz no micro-ondas. Eu acho meio arriscado. Nossa, no micro-ondas? É, tem um processo lá louco de colocar no micro-ondas. Eu nunca fiz porque real, eu, real, tenho medo. Nem tenho micro-ondas, na verdade. Uhum. <risos>
1: Mas, preciso primeiro! Eu não é, ah, é, não. É,
2: é, acho arriscado. Mas um, o processo natural, que é um processo que eu até indico pra quem compra os meus arranjos e tudo, é deixar essa secar o natural. Em hum. água começou a secar, você vira ao contrário, né? Uhum. Muita gente não sabe quê, mas é porque a lei da gravidade acontece ali, então quando ela seca de cabeça para baixo ela fica durinha, e aí você pode voltar daí... para um vaso
0: durinho. E daí é o contrário, como é, amarrar num negocinho e... É. e pendurar?
2: É, e sem colocar no sol, pelo amor de Deus, tem muita gente uhum. que coloca no sol porque acha que vai secar e tudo e só queima, queima né? Então, tem que ser num lugar escurinho, num cantinho sem muito vento, que aí ela vai secar o natural ali.
0: Mas, por exemplo, uma rosa, ela não vai despedaçar se deixar secando? Ou a rosa não dá?
2: Depende. Se ela tiver com algum funguinho ou ela apodrecer, ela vai despedaçar, né? Uhum. Porque muitas flores apodrecem ao longo do, do processo de secagem, né? Porque, às vezes, tá com uma bactéria ali, né? Enfim... Mas, em tese, dá pra você tentar secar. Algumas pétalas, elas não ficam fixas. Mas a pétala em si, ela seca, só não vai ficar uhum. fixa na haste, né? Então, tipo, tem muita gente que tem a planta de, é, de vaso. Então, tem aquela costela de adão, só aquela folha que ela começou a ficar amarela. Tira e coloca pra secar. Porque a costela de adão seca, ela fica incrível também.
0: Uhum.
2: Então, são todas planta de vaso, flor, folhagem.
0: Porque a natural... Uh... Tem isso de que ela dura um certo tempo sim, sim. e depois ela começa a dar essa murchada. Daí você Exato. falou que dá pra deixar ela para secar, que né? dá pra
2: secar, dá pra você é, deixar ela secando. Mas é isso, a flor de corte em si, né? Ela, ela tem ali o seu momento de durabilidade. Eu acho até... É, que, que eu eu aprendi muito com as flores frescas sobre a efemeridade da vida, tipo uhum. o pôr do sol, ele muda a cada um segundo, assim como tipo, então eu ali o momento presente uhum. eu amava, assim, eu tinha comprava sempre para minha casa e tudo e tomava café da manhã, observando, porque um dia ela vai estar de um jeito, outro dia ela vai estar de outro um dia você vai achar um detalhe, outro dia você vai achar outro da mesma flor, então ela tem esse lance de você estar no momento presente, assim, é, é muito o que ela ensina, né, a flor fresca de corte. E aí tem os vasinhos de flor também, Sim, né? Vasos de margarida, vasos de crisântemo é. também, que é super gostoso ter em casa também.
1: É, eu amo o, a coisa de pegar plantinha de margarida, Vamos ah, voltar com uma plantinha, assim? Sempre, sempre tive esse hábito. Agora, o hábito de arranjo mesmo começou depois de conhecer, tipo, o trabalho da Marília, ver que isso é um presentão, mas um presente, tipo, bonito, Sim. sabe? Que é legal e tal. De ter um arranjo em casa, assim, eu acho que traz. Muita vida, assim. É um tipo de decoração viva. É isso que eu acho muito Exato. legal, assim. E, sabe? e
2: quando você começa a ter esse hábito de sempre trazer flores para casa, e ou arranjo, ou flor no, no mercado mesmo. As, as flores são sazonais, né? Tem aquelas que, que sempre tem o ano inteiro. Uhum. Mas tem as sazonais, que é o mais legal. Então, tipo, você vai ver em março, que vai ficar até abril. E aí, depois, você só vai ver ano que vem... Sabe, então é, 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 é até curioso, sabe, uhum. você, você conhecer, assim, uma vez vai ter, outra não vai, não vai ter, nunca vi essa cor. É muito legal, que traz essa vida, né, além do cheiro que algumas têm, sempre, sempre mais um, tipo, a maioria dos arranjos vai ter uma coisa ou outra que vai ter cheiro. E você chegar em casa e sentir um cheiro diferente, de, de natureza, né, é, é bem uhum. legal, é bem uma decoração viva, foi isso que a Carol falou.
1: E tem, tem uma lá em casa, que se chama Flor de Maio. Que é aquela uhum. uma florzinha que, teoricamente, abre em maio. E ela de casa, abriu depois. E o Valentim sabe qual é o nome das flores, que minha mãe é muito das flores, uhum. não sei o quê. E quando ela vai pra casa… Mas ela tá plantada, essa ou não? Tá plantada, ela tá ah, no, tá. no vasinho, a flor de maio. E aí, o Valentim, um dia, a gente tava comendo, ela fica em cima da geladeira, assim. A gente tava comendo e ele olhando, comendo ele olhando. Ele, mãe, que mês que a gente tá mesmo? Eu falei, ah, filho, julho e tal. Ele falou assim… Ai, essa flor de maio se perdeu. <risos> porque Meu ela melhor. deu? Pô, e ele tipo assim. Perdeu no pesadelo. Ah, eu não tipo, assim, <risos> que ela não sabia A flor de maio estar cara. me enganando. É, e é, é, foi muito engraçado ele falou, eu fiquei pensando o que tava tá passando na cabeça dele, porque ele sabe que é flor de maio, porque daí daí maio e realmente ela, uhum. ela deu assim. E eu tenho uma grande vitória pessoal que é Ganhar orquídea e a orquídea brotar no Sim. próximo ano. Tipo, conseguir manter essa orquídea viva Você pra ela Consegui duas brancas, Arrazou. né? Aquela branca que, enfim... Tem uhum. tudo. Mas essa daí... E eu fiquei muito impressionada que, assim, a haste dela, né? Aquela haste, é, deu as flores e secou as flores. Uhum. E aí, o que, que eu fazia? Eu cortava a haste. Só que teve uma que eu não cortei. Ela ficou lá, tava lá no canto dela. E aí, essa haste que, teoricamente, tinha morrido as plantas deu um broto só e nasceu a flor e eu fiquei assim eu matei é todas isso, as outras são flores de
2: bubu né tipo a tulipa a tulipa ela tem um, ela vem com bubu uhum. né e aí se você é, tem um processo todo de, de que dá para tentar fazer é, mas aí demora seis meses então você uhum. tem que tirar aí você tem que congelar né porque como a tulipa é do frio é né do frio uhum. ali tipo você vai para Holanda tem aqueles campos lindos uhum. de tulipa é, 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 aí você congela, aí quando estiver na época dela, você tira, planta. Então é um processo muito legal também, essas de bubo, né? Que nem a,
1: a orquídea. É. Nossa, eu fiquei muito uhum. impressionada, que eu achei que não ia dar assim. Matei algumas com muita água, porque eu achava que tinha Sim. que dar água igual dá para as outras e não. É, é muito pouco. Eu vi que coloca
0: um... gelo também é, na orquídea, Ela fica nos né?
2: cascalhos uhum. assim e tal. E aí eu tenho, inclusive duas... no verão, é super legal colocar gelo para as flores frescas também. É, ela tá em vaso, você joga ali umas pedrinhas de gelo. Uhum. Ah, eu vi uma dica que
1: era colocar a rodela de laranja, é verdade?
2: Não. Isso é da técnica. Dá para você laranja? fazer uma mistura com bicarbonato de sódio ou água sanitária, né? para fazer as flores durarem mais, viu, gente? Pega essa dica. É colocar Ai, eu uma, uma, uma <risos> colherzinha de água sanitária na água, uhum. que isso não ajuda a acumular as bactérias, né? Porque é a bactéria ah. que faz a flor morrer mais rápido, né?
0: Ah, é pois verdade. E, tal, que... e pra trocar essa água, de quanto em quanto tempo?
2: É, não tem muita regra, né? Eu sempre indico de dois em dois dias, o... que é o mínimo, assim, mas... É... Se a, flor ficou, a, a água ficou sujinha e tal, você já tira, né? É importante o vaso e a água estarem sempre muito limpos. Uhum.
1: Aquela técnica de, por exemplo, ah, ganhei o um lindo arranjo lá da fialca uhum. e tal. De cortar as pontas pra elas durarem mais, é verdade? É verdade, com certeza.
2: Assim, se você não fizer isso, elas vão muito mais rápido, né? Elas vão é, secar mais rápido. É, e a dica é, a cada troca de água, você vai ter que cortar. Porque ela cicatriza, ela é tipo pele. Então, quando você corta a haste, é, ela vai cicatrizando. Você tem que sempre é, fazer essa incisão, cortar… Pra ela poder continuar sugando a água. Pra ela poder continuar sugando ah, a água e… eu não sabia disso. De... Outra dica, gente, é na diagonal, porque aumenta o, o contato, é, a superfície de contato, né. Então, corta na diagonal.
1: Pra quem não sabe, a primavera vai começar agora, dia 22 de setembro. E o nosso reizinho, o Bistec… Vai trazer do dia 21 até domingo, dia 25, a quinta edição da Expo Flores em todas as 22 lojas da hum. rede. Chiquérrimo. Vão Chique. estar
0: à venda mais de 500 variedades de flores e plantas. Vai ser uma floricultura completa, com tudo que você precisa para cultivar o seu jardim, para decorar a sua casa ou para presentear. Então, do dia 22 ao 25 de setembro, não deixe de passar lá no Bistec para conhecer o Expo Flores. Música
1: Bom, e vamos então à nossa gincana. Ai, Maria. <risos> a gente vai jogar o resta um. A gente tem o um nome de 10 flores e 10 categorias diferentes. Daí, você vai ter que ligar uma flor a uma categoria, e no final vai restar uma e a gente vai ver qual que é. Aqui toda noiva <risos> quer no buquê. Uh,
2: rosa. Com certeza.
1: Porque é a flor do amor, É, é porque essa coisa a, a, é, clássica. Tem isso da,
2: da, de, de ser uma, uma flor mais romântica, uhum. né? Então, ela já tem aquele romance. E aí, tem toda a variedade de cor, né? A rosa é um pouco mais romântica, a, a vermelha é aquela paixão. Então, a rosa é basicamente, em todos os arranjos
1: de noiva, que, que me pedem, é… Tem a rosa. Tem a rosa. Ah, pra presentear, namorado, namorada, namorade. Ah, eu acho que o cravo. Ai, nossa, achei. E eu, eu acho ela uma planta ah, de colocar no smoking. Assim, tem, tem, esse um lance, chique, né? tem esse lance do cravo: ter também um
2: romantismo um pouco mais é, pa paixão, assim, sabe? Uhum. É, e o cravo é isso, ele vai durar muito tempo. Então, é um presente que vai ficar ali, você sempre vai ficar lembrando. E tem mil e uma variedade de cor, né? De estilo, de cor e, e enfim.
1: As que são resilientes e suportam as adversidades da vida. A proteia! <risos> a proteia. <risos> <risos> tá, Bom.
0: pera, explica primeiro o que é a proteia, pra quem nunca ouviu falar nessa planta, que ela é meio diferenciada. É,
2: a proteia é uma flor sul africana. É uma uhum. das flores mais antigas catalogadas é, do mundo, Nossa, assim, é. então, uma das primeiras a serem quase um fóssil, assim. <risos> e aí, a proteia chegou há pouco tempo no Brasil, vem do nome deus grego Proteus, que, que tem o um lance da transformação e da força, né? Então, um dos maiores significados da proteia é a força e a transformação, porque ela... Do, é, Vive desde sim -se, antes da humanidade, entendeu? Uhum. E quando ela, ela seca, ela se transforma em outra e dura muito tempo. Então, é, é, ela é bem resiliente mesmo, assim. Eu, eu costumo dizer que ela é um portal energético, tipo um cristal. Se eu pudesse, colocaria ela em todo arranjo. Lavanda. Lavanda uhum. é porque traz essa experiência de, de... do perfume, né? Da calma, eu... Com certeza lavanda. Né? Aqui eu
1: daria para quem eu não gosto. E bisco porque é amargo. <risos> Aqui não pode faltar no
2: jantar com amigo. Acho que é o eucalipto. Porque é, você tá ali com seus amigos e traz um aroma, já cria uma memória uhum. ao mesmo tempo, eu acho que é gostoso. A flor típica de mãe. <risos>
1: margarida. A margarida. O tipo que sempre tem no saguão de hotel chique. Meu, a orquídea. Ah, é, é verdade. verdade,
2: é verdade Orquídeo 100%
0: Não, até quando o hotel não é chique, tem uma orquidinha. Tem, pra sempre. Sempre.
2: Né? sempre Pra ter o ar de chique uh -huh. ter o ar... <risos> A da realeza Crisântemo Porque, inclusive, o Crisântemo é, Na China tem o, É o do Imperador, né É a flor do Imperador hum.
1: A 10, que é a do velório. Qual que sobrou agora? Foi a Girassol.
2: Foi, girassol. Foi o Girassol. Pô, é de não. velório Girassol? É. Então, né?
1: pode trocar? É. Não pode mais. Era isso que ia acontecer. Ai, <risos> meu Deus, Deus do
0: céu. É, Terminou acho que triste. Nes,
1: nesse caso, seria o cravo ou o crisântemo? O crisântemo, que crisântemo. Que é? o crisântemo. crisântemo também, crisântemo, né? Coroas hum, de
0: flores. Nossa, que... verdade. É
1: verdade.
2: O crisântemo tem
0: azul? Eu lembro de uma azul que, que tinha assim, ela era parecida com o crisântemo. Mas Deve é que ter coloca
2: né? corante, né?
0: Não, mas ela tava plantada. mas <risos>
2: Mesmo assim, joga na é terra. Assim você a, a orquídea azul é. também.
1: Uh, é. Orquídea azul. A rosa viu? azul.
0: É, as flores têm personalidades, né? São delicadas, por horas vibrantes. <risos> <risos> assim como grandes personalidades que conhecemos. Então hoje a gente vai entender que flor seriam algumas celebridades. Acho que a gente pode, sei lá, partir de uma flor e dar mais características pra ela. A gente vai inventar tá, uma flor lá. nova. A primeira personalidade é a Anitta. Primeiro a gente tem que entender <risos> quem é a Anitta, né? Essa mulher guerreira ah,
1: de de como é que é, de batalhadora,
0: Dionório Gurgel. De Gurgel, mas que, que tá ganhou, conquistando né? o, mundo. o mundo. É uma mulher sexy, é uma mulher empresária.
2: empoderada,
0: empresária empoderada. Flor que vem na, na sua cabeça assim.
2: Clitória.
0: <risos> é uma flor. Eu já tô, eu já tô me, qual... de clitória. <risos>
2: Verdade, você tinha falado isso. Não, disso. não, eu vou falar por quê, tá? É. É, a clitória é uma flor super impactante, porque ela é uma flor azul. Então, se ela tá ali no meio do mato, enfim, ela, ela cresce mais em, 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 em planta. Ela não tem flor de corte, né? E Mas aí. A é
0: clitória porque.
2: <risos> Pesquisem aí, galera. É
0: agora, porque agora que eu vi a foto dela, ela realmente parece e uma clitória. E ela tem esse
2: lance é, feminino né, empoderado uhum. por ser uma flor, tipo, que, que se destaca azulona, dá pra tomar num drink também, ela colore um drink ela dá o aroma é,
0: eu tomei então... um drink com ela e ela fica meio roxinho o drink, assim, do, uhum, da coloração uhum. que sai dela, provavelmente
2: então acho que tem a, a semi energia. Uhum,
0: próxima é, a o que maravilha. Ela por si só parece uma flor. Não, já, mana, né? ela
2: ela é um buquê de flor, né? É, é um buquê. De... É, não ela tem ela como é um... falar. Ela é um buquê, Desculpa, é verdade. Passa para a próxima. Ela é um buquê de flores exóticas e coloridas assim. Uh -huh. É isso. É o que é essa pessoa, essa flor no caso.
0: Avril Lavigne. <risos>
1: planta que não envelhece. <risos>
2: sempre viva. <risos> Existe uma flor que chama sempre, sempre viva. viva. Essa é a flor da
0: área. Então, mas aqui também tem a questão da, da roqueira de também pensar numa flor que gótica seja um pouco suave. gótica. Talvez ela possa ser esse buquê com a sempre viva e, e uma a, dessas e, pretas e essas que vocês que a gente estavam tava falando. falando.
2: Uma cala, que é o um copo de leite preto.
0: Aham. Uhum. Super. E daí, a, 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 o pinguelinho dele é preto também?
2: Ele é amarelo.
0: Hum... Me parece bonito. É
1: bonito. É bonito. lindo, é lindo. A
0: próxima é a Gisele Bint. Eu vejo ela. É delicada na aparência, mas também uma empresária. Uhum. É uma flor que se destaca, linda.
2: Eu diria Dália. Dália. A Dália eu dália. não lembro Essa, como é, que é. A Dália é a uma maior, flor que, um é, apesar dela ser delicada, ela quando tá num arranjo ou em casa, ela tem um destaquezão, assim, uma luz. Uhum. Eu acho que a Gisele Bichin tem isso, né? Ela tem ali uma luz assim, eu acho que. Eu tenho
1: cara a Dália, de, é de
0: Gisele mesmo.
1: Tem, <risos> né? Tem uma, uma coisa esguia das, das É, pétalas, Ela é
0: rosinha, assim. essa aqui, né? Acho que deve e ter. E ela é bem coisa.
1: autêntica, né?
0: Então, que flor seria o Henry Cavill, o super-homem do. <risos> da, da, da Marvel, não, que a Marvel não tem o super-homem, da DC.
2: Bom, eu penso que tem que ser uma flor. Ó, oh, dá uma olhadinha na cara dele. Não, eu sei quem é. Ele. É, inclusive, é. posto umas fotos sem blusa com, é,
1: com é, o, o os peitão, peludo ali, né? Da é gostoso. Gata.
2: Eu diria é gostoso. a flor de alcachofra, porque ela é suculenta. <risos> dá pra comer. <risos> <risos> e ela é peludinha. Ah, é verdade. <risos> então é verdade. acho que é a flor de alcachofra. E ela é linda, né? Maravilhosona uhum, ali uhum. também.
1: Uhum. Adorei. Marília. Você é realmente, assim… Esse
0: vai virar corte, esse é. vai
1: virar E chegamos naquele quadro gostoso, que é… Não sou de julgar, mas Uau. meu tema hoje é a bala de crescer cabelo. Hum. <risos> Porque assim, tem essas gomas com vitamina e tal, e elas realmente têm vitaminas. Se você começar a ingerir, você realmente… Vai, uhum. vai ter essas vitaminas, inclusive tem gente que ingere muito e fica intoxicado, porque. <risos> que triste. De verdade. Então tem é a tipo vitamina. só aquelas balas de colágeno também, Isso, né? Isso, exatamente. É. Elas existem. Elas existem, de fato, vai levar alguma coisa pro seu corpo. Agora, o fator crescimento de cabelo não depende exclusivamente de vitamina. Depende, sabe, do quê? Hum. Da sua genética. Uhum. E eu tava vendo há pouco tempo um vídeo de uma nutricionista explicando isso: que assim, tem gente que tem a genética que o cabelo cresce. Óbvio, se você tiver com uma falta de vitamina absurda do nível que não vão ser as balinhas que vão resolver... É, é pra equilibrar
0: entendeu? o seu nível de vitaminas, é. não é? Porque aquela vitamina é o que faz crescer cabelo, daí o cabelo vai crescer, é. né?
1: Exatamente, entendeu? Não é uma... Eu não...
0: tomo vitamina... Ah, eu ah, como lá. os ursinhos todos os dias ah. de, de gelatina. Não, mas eu tomo vitamina, porque eu faço tratamento de cabelo já faz bastante uhum. tempo. E passo também minoxidil, que... Mancha tudo meu meu coisa, é meio difícil. Uhum. Um, mas é pra ajudar. Só que mesmo assim não faz milagre. Assim, acho que fez meu cabelo deixar de cair mais. Acredito que sim. Não sei como seria se eu não estivesse tomando. Uhum. Mas é lance da vitamina, né? É, tipo, mas não sinto que também mudou, mudou a minha vida. Não, então a balinha é muito interessante é, é uma realmente.
1: Ela explicou, assim, num videozinho super divertido. Uma coisa TikTok e tal. E falando quais são, de fato, os fatores do crescimento de cabelo. E não é sobre o shampoo bomba, não é sobre a vitamina. Lógico, que você vai fazendo isso, que são cuidados ali paliativos. Tipo assim, realmente, você tá com o cabelo bem lavado, bem cuidado, obviamente, isso vai contribuir. Mas o fator de crescimento de cabelo é um Eu fator Eu acho que ajuda, genético. ajuda a não perder o cabelo, né? É, Nossa, tipo assim, de crescer, é, né? É, que você tá cuidando, você tá cultivando ali, né? É. Como um jardim. Com um... <risos> <risos>
0: Lógico. O <risos> meu não sou de julgar mais. É meia divertida. Já tive várias, mas agora eu acho que é uma época que passou pra mim. É... Ah, eu, tô... <risos> eu
2: tenho. Ah, eu
1: tô... Não, Ele... minha não é divertida. Apesar é... de estar
2: a preta, mas é... eu tô com a preta agora. Mas eu amo e eu tava conversando com um amigo meu. E ele falou que é a maior tática pra meia não sumir. Porque, assim, gente, meia, existe um doente, duende, duende, é embaixo sim, sim. ou em cima da. ou sei lá onde, sim. que some com as meias. E com as meias coloridas e divertidas, isso não acontece. Uhum. E faz todo sentido, porque <risos> Nossa, é dentro da minha gaveta, é eu não tenho a preta, par de meia, a meia preta. Branca. É, assim, eu sempre uso uma de cada pá. Tô com uma. Aqui do outro pé tô com outra uhum. outro, <risos> mas a meia colorida é isso. Ela sempre vai estar tá junto ali.
0: Você, Marília, Deixa tem? Um Não sou de julgar.
2: Eu tenho espuma hum. floral <risos> é que assim, verde. já vou problematizar <risos> é que, na verdade, a espuma floral, gente, não usem, tá a espuma, uh -huh. é, ela é mais fácil casamento e tudo, mas ela polui muito o meio ambiente uh -huh. então sou de julgar sim <risos> quem usa a espuma floral tem outras milhões de opções aí pra usar a espuma é aquela verdona,
1: que é quando aperta, aperta, é, aperta exatamente, ela no, afunda sim. Exatamente. e minha mãe sim. trabalhava na loja de flor de artificiais fazendo arranjo e eu lembro muito de uns blocos enormes Enorme, sim. disso que aí comprava cortava dividia fazia os uhum, pedaços uhum, pra poder fazer uhum, os arranjos assim uhum. e aí foi a febre disso e daquele daquelas bolinhas que ficam parecendo um gelzinho assim, sim. Uhum. também também que para isso
2: é mais em vasos transparentes né? isso nossa esse cafona eu que
0: lembro nossa. Eu, eu lembro de, de ter contato com essa espuma e ficar brincando com ela quando eu era criança. E eu fui num, numa polenta com galinha que teve numa associação de moradores, assim. <risos> e daí t, todas as cores estavam nisso. E daí é realmente eu associo isso com uma coisa meio brega e se. Faz é, além de brega, trono, né?
1: tóxico pra caramba. O que, que pode ser usado no lugar dela, sim? É, tem a, algumas
2: opções, que é o Kezan. O Kezan, ele é um acessório japonês que você vai engatando ali as flores. Tem a tela de galinheiro. Então, quando você hum. coloca dentro de um vaso uma tela de galinheiro enroladinha, e aí você só vai encaixando uhum. ali as flores, né? Tem. Bastante opção
1: aí para substituir. Já dicas para empreendedores. Mais oh, uma uai, vez, o um momento Senai aqui. Toda vez a gente <risos> pega falando umas coisas, assim, muito de do, dica, do... né? <risos> <risos> da, o próximo episódio é como fazer o seu currículo bombar no LinkedIn. <risos> e o que a gente vai provar hoje, da caixona desse tamanho <risos> que o Bistec mandou cheio de importados pra gente... É uma mostarda de João com mel, que vem da França, uhum. e uns palitinhos de pão com azeite de oliva, que veio da Itália. Vamos provar? Vamos provar só ele sozinho. Super levinho. Uhum. Amei. Macio. Macio, tem uma. Tem crocância, mas é macio, né? E agora, uma verdadeira e... mostarda de João com mel. Vamos lá.
2: Eu gostei.
0: Nossa.
1: Nossa, muito bom.
0: Dá pra sentir o melzinho no fundo, hum. bem gostoso.
2: Nossa, muito bom. Acidez, tanto do, da, da mostarda quanto do mel, né? Traz o do e uma acidezinha gostosa.
1: Não, e assim, não fica... Tem um tipo de gosto de mostarda, que é o... A mostarda, como se ela fosse bem industrializada, uhum. que não é esse gosto de mostarda, que tem gosto de mostarda, tipo, parece que realmente a semente foi macetada aqui. Então, ó, procurem lá no bistec, que é realmente muito gostoso. Hoje eu e o Bruno vai sair na mão pra ver quem é que <risos> vai levar a mostarda pra cá.
0: E é com uma clitória na mão oh. e, com uma... <risos> e com um crisântemo na cabeça que a gente chega ao fim. De mais um episódio do Eu Lute com a Marília. E muito obrigado por participar da série, foi ótimo.
2: Obrigada a vocês pelo convite, eu adorei. Foi muito legal. Muito e legal te conhecer muito.
1: pessoalmente, finalmente, né? né? depois de anos aí.
2: Você
0: pode seguir. A gente no TikTok, uhum, eu que não te pode, isso. pra ver os cortes, ver a roupa que a gente tava usando nesse episódio. <risos> aí as flores da Marília também vai aparecendo em algum corte aí que elas estão aqui em cima da mesa. Seguir Rede Bistec no Twitter, é, seguir Tchulim e Bubarim nas redes sociais, são todos iguais. E, e a Marília também, qual que é o seu perfil, Marília?
1: É a @afialca uhum, no Instagram, Instagram, você vai achar lá. Segue a gente também no seu agregador de podcast favorito. E terça que vem tem episódio novo. Não se esqueça de mandar aquele momento horrível da sua vida, que foi péssimo <risos> ser adulto, para momentoeuquilute@gmail.com E obrigada, Bistec, por mais este programa. Aê!
2: Tchau,
0: tchau. Beijos! Um
2: beijo.